0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos al primer episodio de introducción sobre mi vida y básicamente de quién soy yo. Y bueno, me voy presentando. Yo me llamo Miguel Ángel. Algunos me conocen por mi nombre y otros por varios apodos. O Jairo, un apodo que surgió desde la secundaria que más adelante les contaré la anécdota de dicho apodo. Pero bueno... Este capítulo será especial y solamente contaré cómo llegué al mundo y mi etapa de bebé. Yo nací en un día muy lindo, aparentemente. Personalmente me gusta mucho el día en que llegué a este mundo, un miércoles 8 de julio de 1998, por el año donde se estaba suscitando varias cosas. Un ejemplo sería el mundial de fútbol, ahora sé por qué me gusta mucho los días miércoles o me gusta el fútbol, por lo mismo de que nací en, un, en una época mundialista o también porque me gusta el mes de julio, ya que es un mes para descansar, es época de vacaciones o el verano, es un, es un buen momento para descansar y divertirse. El eh, punto es que yo nací por una decisión crucial por parte de mi madre, ya que días anteriores sufrió un percance al transportarse en los famosos visitaxis de aquella época. Ella iba acompañada de mi papá y él le fue sugiriendo que se transportaran así en bicitaxi para que no se fuese caminando hacia su destino. Y en el transcurso del camino se pasaron por un tope bruscamente y fue tan fuerte el impacto que mi mamá le dolió demasiado. Sin embargo, no se dio cuenta de que se le había roto la fuente. Horas después y días después comenzó a ir al baño muchas veces pensando que era orina, pero luego... Fue a checarse al médico particular y es ahí donde la interna. Por cuatro días. Era evidente que se le había reventado a la fuente. En cuanto mi mamá entra al punto de la cesárea. El doctor le dijo que estaba complicado que me tuviera Ya que era muy prematura mi llegada. Le dio dos opciones para elegir. La primera me diera por perdido o sea que me abortara o la segunda que tomara el riesgo de que uno de los dos pudiese salir vivo con tal de que me tuviera yo le agradezco mucho a mi mamá porque puso en riesgo su vida con tal de tenerme y de que yo naciera le agradezco mucho a los médicos cirujanos de aquel entonces que brindaron el máximo esfuerzo en su labor y le agradezco a Dios por estar sano y salvo porque mi mamá también saliera sana y salva y por la fortaleza que afrontó ella como los médicos también lo hicieron en su momento dos días después salimos de la clínica con el alta médica soy el cuarto hermano de seis todos salimos todos varones y soy orgullosamente de una familia humilde y trabajadora Mi mamá se dedicó por muchos meses en lavar ropa ajena Y para pagar eh, eh, el terreno donde estamos actualmente viviendo Y sin su esfuerzo no, no se lograría nada de esto que actualmente eh, no se nos situamos aquí en el hogar y también mi papá que es muy trabajador él se las fue generando y eh, formó su propio negocio y aunque ahora ya no tenga su negocio de antes, aún sigue en activo trabajando yo nací en Ciudad de Zahualcóyotl Estado de México en la República Mexicana en una clínica particular algo cercana al domicilio pero que ahora esa clínica pues ya no existe, curiosamente. Mi etapa de bebé fue calmada. Me gustaba mucho ver la tele, correr, jugar con el triciclo o jugar con la pelota. También era un pequeño curioso que exploraba mucho, mucho, mucho en sus ratos libres. Casi no me enfermaba, decían mis papás, así que salí muy sano. Aprendí a caminar a los dos años y ya para los tres o cuatro años yo ya no dependía de mis papás y caminaba por cuenta propia. Eh, no era muy travieso, era muy, muy obediente. Y a lo mejor eso influye porque, quizá porque, aprendí a hablar como a la edad de los cuatro años. Lamentablemente no poseo ninguna foto mía o algunas fotos mías de bebé Solo poseo un par de fotos infantiles de cuando tenía casi los cuatro años y eso porque mi papá las utilizó como parte de la inscripción al kinder en donde me iban a, a inscribir cuando cumplí cuatro años me inscribieron a un kinder cercano a donde radico eh, y en ese kinder solo duré cuatro días curiosamente El motivo fue que tuve una maestra muy agresiva Poco tolerante en el sentido de educar o enseñar Y al menos eso era, era mi modo de ver las cosas O era mi apreciación Si tan solo el primer día de clases lloré Pero por no, no estar acostumbrado a no depender de mis papás y a lo que voy es que tuve una maestra muy poco profesional. Sin paciencia, sin deseo de enseñar. Y a pesar de que fuese un squinkle, no me parecía la escuela indicada. Finalmente, yo tuve que decir a mis papás que no estaba muy a gusto en esa escuela. Me sacaron de ese kinder y ya no estudié la preprimaria. Lo que más resalto en esta etapa fue que yo fui el hijo Quizá el más consentido Ya que eh, Me mimaban mucho Me cuidaban A pesar de, de que mis papás Se encontraban trabajando gran parte del día O mis hermanos estaban En sus respectivas actividades eh, Yo era muy querido eh, Igual también En la calle era muy querido Cuando salía a jugar O, o a convivir eh, era muy lo que más recuerdo es que me gustaba mucho ir a la tienda junto con mis hermanos los gemelos a comprar puras golosinas botanas yogures gelatinas me la pasaba cada día que llegaba mi papá a la casa íbamos todos eh, a comprar y nos compraba nuestros gustos una etapa mala o algún recuerdo malo de, de, esa, de ese ciclo eh, fue cuando una vez mi papá y mi mamá eh, se habían ido a trabajar. Pues me quedé solo encerrado en casa y estaba llorando mucho, mucho, mucho. Mis hermanos no estaban porque el primero, el, el hermano mayor se encontraba estudiando. El segundo se encontraba trabajando y el tercero igual estudiando la secundaria en ese entonces. Así que prácticamente yo me quedé solo, pero recuerdo que no quería estar en la casa de la amiga de mi mamá. La señora que me cuidaba a mí normalmente cuando nadie estaba. Así que yo me resistí y, y tomaron la decisión de encerrarme en, un, en el cuarto donde, donde solía yo dormir. Sería eh, mi experiencia más fea, ya que, que sí está feo eh, estar encerrado. Pero bueno, tenía que entenderlo, ya que mis papás estaban trabajando para darnos lo mejor. Y y, y no nomás por mis berrinches o por mi capricho, pues no, no iban a tomar una decisión a mi manera. Sino que tenían que ellos tomar una decisión conveniente para todos. Eh, entonces... Pues eso se les hizo como que fácil Pero bueno yo no me Yo no le tengo rencor a eso Ya que pues En la vida pues sí Hay que estar Adaptándonos a cualquier Adversidad Otro recuerdo que Que a tesoro era cuando Me gustaba mucho Estar alejado de De, de todo De todos realmente Eh Recuerdo que había un cuarto y al lado de ese cuarto había como un patio donde habían unos pozos de tierra. Había un piso de concreto donde se colocaban, se ponían puertas viejas o, o tanques de gas viejos o, o chacharas viejas. Y... Lo que yo hacía era, era como mi guarida. O era mi, mi club secreto. Así yo le ponía. Me quedaba y ahí este, sentado. Eh, en esa puerta. Así atravesada a la pared. Parecía como techo. Y, y los tanques de gas. Eran como. Como mis puertas y así. Y por más este. Chamaco que estuviera pues sí Se alcanzaba a mover. uno propio tanque. Lo que hacía a veces era ver el cielo o, o en la noche se, se ponía la luna y, y veía mucho la luna o las estrellas así y bueno en el día pues sí veía mucho la las nubes el cielo azul de ese entonces y me la pasaba bien no me sentía nada extraño ni no me sentía eh, triste o, o antipático, Sino que me daba más gusto realmente Ahora entiendo por qué de un momento a otro En una de mis etapas de mi vida Que es la de ahorita La que me encuentro Pues me gusta estar en soledad Creo que eh, me he manejado mucho Mejor así Estando en soledad Conviviendo con mi soledad y aquí termina el primer episodio de introducción. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar este podcast. Se los agradezco mucho de corazón. Tu amigo nómada digital, Jairo Díaz. Hasta pronto.